0: Koptan merhaba ben Zeynep Timurlenk Pozut. Bugün virüsü konuşacağız. Koronavirüsle ilgili önemli bir araştırmayı konuşacağız. Koronavirüs geçirdikten sonra vücudumuzda neler oluyor? Bununla ilgili bir araştırma yapıldı Amerika'da ve Türk Tabipleri Birliği de bu araştırmayı baz alarak bir yayın e, yayınladı. Şimdi bu yayını değerlendireceğiz. Konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum
0: teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir izleyicilerimiz için toparlayacak olursak Amerika'da yapılan bir araştırmayı kaynak aldınız aslında. Uzun dönem etkileri koyana virüsün başlıklı bir görsel paylaştınız. Hastalık sonrası 14 gün ila 110. gün arasındaki sürede en sık görülen semptomları araştırmışlardı bu çalışmada ve Amerikalı bilim insanları 47.910 hastayı dahil etmişlerdi. Hastaların takip süresi, enfeksiyon sonrası 14 ila 110 gün arasında olan hastaların %80 seninde bir kalıcı etki görüldüğü gözlendi ve bunlardan aslında ilk beşi yorgunluk, baş ağrısı, dikkat bozukluğu, saç dökülmesi ve nefes darlığı ilk beşte bu etkiler var. Siz de paylaşımınızda hazırladığınız görselde bunlardan bahsettiniz. Şöyle bir detaylandırırsak bu araştırmayı siz nasıl buldunuz, bu görseli nasıl hazırladınız ve araştırma ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
1: Ee, çok teşekkürler öncelikle. Ee, tabii bu bir meta analiz. Yani pek çok araştırmanın, bu alandaki pek çok araştırmanın e, değerlendirmesiyle, incelenmesiyle e, hazırlanmış bir çalışma. E, bu e, araştırmalar, yani bu yayına e, temel alınan araştırmalar her biri. E, hakem görüşünden geçmiş, değerlendirilmiş ve ne kabul edilmiş, yayınlanmış çalışmalar. E, tabii bu, e, tüm bu yayınları derleyen, değerlendiren çalışma henüz e, ön basım aşamasında. Ama e, çok kapsamlı bir çalışma olduğu için biz de e, bunun... ...kamuoyuyla özellikle paylaşılmasının önemli olduğunu düşündük. Çünkü e, biliyorsunuz pek çok tartışma var. Özellikle e, COVID-19 hastalığında yani SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığında bu hastalığın aslında önemli bir hastalık olmadığı, grip benzeri bir hastalık olduğu, dolayısıyla abartıldığı, gripten de benzer sayıda insanların kaybedildiği gibi yaklaşımlar var. Ve özellikle aşılanmaya ilişkin tereddütlerde ya da karşı çıkış noktalarında da Böyle yaklaşımların temel olduğunu, baskın olduğunu görüyoruz. O yüzden biz de aslında ne kadar önemli olduğunu ve yaşamımızda da önemli bir takım değişikliklere yol açabileceğini bu hastalığın anlatmak, kamuoyunu aydınlatmak ve dolayısıyla da aşılanmanın yani bu hastalıktan ya da hastalığın ağır geçirilmesinden korunmak için önemli bir tedbir olan aşılanmaya çağrı yapmanın bir aracı olarak bu çalışmayı kıymetli bulduk doğrusu. Çünkü çok kapsamlı ve hepsi bir aradaydı. Tabii ayrı ayrı bütün bu yayınları izlemeye gayret ediyoruz. Türk Tabirlikleri Birliği olarak, pandemi çalışma grubumuz olarak ve hazırladığımız raporlarla da zaten uyarıyoruz ve paylaşıyoruz. Özellikle COVID-19'un uzun dönem etkilerini hep paylaşmaya da çalıştık. Ee, ve tabii burada gördüklerimiz de önemliydi çünkü bir e, en sık gördüklerimizi de tanımlayan bir yerden e, bizi aydınlatıyordu bu çalışma. Siz de gördünüz özellikle yorgunluğun yüzde 58 oranında görüldüğü kalıcı bir yorgunluk halinin tanımlanıyordu. Hem e, bu alanda çalışan meslektaşlarımızın ee, bu konudaki gözlemleri e, bize e, benzer bir tablonun varlığını işaret ediyordu zaten ama bunun kapsamlı bir biçimde yapılmış olan bütün yayınlardan derlenerek ortaya konmuş olması önemli. E, kadınlarda e, bu uzun dönem e, devam eden yorgunluk halinin erkeklere göre daha fazla olduğu da tanımlanıyor e, çalışmalarda. Ee, tabii e, bu yorgunluk haliyle beraber siz de işaret ettiniz. Özellikle öne çıkan e, bir takım e, bu e, tür uzun etkiler var. Örneğin dikkat eksikliği, dikkatte e, bozulma e, önemli etkilerden. Yani beyinde de etkiler yapıyor. Evet baş ağrısı. Onunla beraber e, bunlar kadar sık görülmemekle birlikte... Özellikle bellekle ilgili bir takım sorunlar da yarattığını, bellek sorunları e, olduğunu da gene tanımlıyor e, incelediğimiz yayınlar. Yani bu meta ele alınan yayınlar. Bunlar önemli tabii ki. E, solunum sıkıntısı önemli. Gerçekten alanda çalışan meslektaşlarımızın da işaret ettiği e, belirtilerden biri solunum sıkıntısı. Bu hastalık... E, Genel bulguları iyileştikten sonra dahi solunum sıkıntısının devam ettiği oksijen e, kullanımına e, bir biçimde e, oksijen desteğine ihtiyaç duydukları bazı hastaların gene meslektaşlarımız tarafından paylaşılan gözlemler bunların tabii gözlemin ötesine geçip özellikle güvenilirliği açısından da tanımlanmış olması çalışmalarda ve bizim de bunu Kamuoyuyla paylaşmamız önemli diye düşünmüştük. E, tabloyu da bu çalışma esas alınarak e, biz de e, hazırlamaya çalıştık. Ve e, özellikle de kamuoyuyla hani görsel olarak paylaşılmasının da insanların bilgilenmesi açısından değerli olacağını düşündük.
0: Şimdi aslında diğer belirtileri de biraz değinmek istiyorum. Yüksek olanlara az önce de siz de çoğundan zaten bahsettiniz. %15 gibi bir işitme kaybı verisi var. Ee, %25 saç dökülmesi verisi var. Aynı şekilde ee, devam ediyorum. Solunum sıkıntısından bahsettik. Solunumda hızlanma, öksürük, göğüs ağrısı. Bunlar yine çok görülen. Bunlardan bir nebze daha az. %10'larda seyreden belirtiler var. Çarpıntı, kalp atış hızının artması gibi. Sindirim rahatsızlığı ve deride lekelenmeler gibi. yine Ve mide bulantısı, tat kaybının uzun süre devam ettiğini Olur zaten kısırsın. çok sık duymuştuk. 6 ay, 7 ay tat e, hissim, koku hissim geri gelmedi diyen hastalar çok fazlaydı ve e, bunun yanında dikkat bozukluğu koku almama, hafıza kaybından bahsettiniz, kaygı bozukluğu depresyon gibi psikolojik etkilerin de devam ettiği gözlenmiş hazırladığınız sizin tabloya göre. Hani hala %10'lar dolayında gidiyorum daha sık görülenlerde ve daha düşük yüzdelerde %10'un altındaysa uyku apresi, ruhsal rahatsızlıklar, uyku bozukluğu gibi e, baş dönmesi, duygu durum bozukluğu, felç PTSD yani travma sonrası stres bozukluğu gibi pek çok aslında belirti var ve bunun aslında Türkiye verilerine de bir yandan tabii bakmak gerekiyor ama genel bir veri olduğunu kabul etmek zaten şu anda çok mümkün. Çünkü bahsettiğimiz rahatsızlıkların çoğu sağımızda solumuzda çevremizde koronavirüs geçirdikten sonra insanların bize söylediği bak bende hala bunlar var. Dediği belirtiler ve aslında siz de bunları söyleyerek hazırladığınız o tabloyla birlikte bir bilgi paylaştınız ve koronavirüsün kalıcı etkilerinin boyutu hastalığı önlemenin neden önemli olduğunu dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir dediniz. Bu noktada ben tekrar buradan bu maddenize vurgu yapmanızı aşıya vurgu yapmanızı rica edeceğim.
1: Tabii aşıya vurgu yapmanın ötesinde aslında hastalığın önlenmesi için diğer halk sağlığı tedbirlerini de evden bırakmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatalım e, tüm izleyenlere. Çünkü evet aşılama çok kıymetli, bugün önümüzde en önemli araçlardan biri olarak duruyor ama halk sağlığı tedbirlerinin göz ardı edilmesi söz konusu olmamalı. Yani bizim maskemizi kullanmak, mesafemizi korumak, temizliğe özen göstermek ve özellikle kapalı ortamlarda etkili ve yeterli havalandırmanın sağlanması için talepte bulunmak çünkü bunlar... Biliyorsunuz hem çalışma ortamları açısından hem de çalışma ortamlarına ulaşmak için toplu taşıma kullanımı sırasında da ortaya çıkabilecek durumlar. O yüzden bunlara da işaret etmekte yarar var. Ve tabii ki aşılamaya işaret etmemiz gerekiyor. Çünkü evet sizin de tek tek saydığınız gibi pek çok uzun dönem etkisi var. Ve izlem çalışmaları henüz yeterli de değil. Bundan sonrasında yani 110 günden sonra neler olabileceğine dair ayrıntılı izlemlerin de yapılması gerekiyor. Türkiye'de e, tüm bu hastalık verilerini elinde bulunduran Sağlık Otoritesi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın, bu izlem çalışmaları konusunda bir program çıkarması, bu programı da özellikle sağlık meslek örgütleriyle, emek örgütleriyle birlikte yapması gerekir ki biz de önümüzü görebilelim nasıl önlemler almak gerekiyor bunlar için aşılamanın ötesinde nasıl önlemler yani bu hastalığı geçirmiş olan ve bir takım kalıcı etkileri, uzun dönem etkileri olan kişilerde Tedavi süreçleri, bakım süreçleri, destek süreçleri açısından neler yapmak gerekiyor onu görmek gerekir. Ama bir izlem çalışması ne yazık ki ve bir program söz konusu değil. Onu biliyoruz. Ee, bizimle paylaşmadıkları için verileri sıkıntımız var. Halk sağlığı önlemleri konusunda e, etkili adımlar atılmadığı çok aşikar. Bu etkili adımlar için Twitter'dan mesaj atmak yeterli değil elbette. Bu etkili adımlar için hem çalışma ortamlarının düzenlenmesine hem çalışma koşullarının düzenlenmesine ihtiyaç var. Hem maskenin, nitelikli maskenin önemi e, çok büyük biliyorsunuz. En başından beri bir maske temininde ciddi sorunlar yaşandığını zaten biliyorduk. Bu... Maskelerin niteliği konusunda etkili denetimlere ihtiyaç var. Kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor nitelikli maskeler konusunda. Ee, ve tabii ki mesafenin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Ee, biliyoruz toplu taşımalarda eskisine dönüş var. Ve toplu taşımalar hıncı hınç dolu çalışıyorlar. O yüzden hem toplu taşıma sıklığını arttırmak hem de alınan yolcu sayısını azaltmak. Ve etkili bir havalandırma için uygun önlemleri almak gerekiyor. Aşılamaya gelince aşılamanın tabii yaygın bir biçimde yapılması konusunda gene sağlık otobüsünün yetersiz kaldığını hep beraber görüyoruz. Aşıya çağırmak yeterli değil. Aşı için randevuları insanların... Ee, olanaklarına terk etmek yeterli değil. Tabii ki yaygın aşılamanın özellikle insanların e, bulundukları yere ulaşarak yapılmasının ne kadar önemli olduğunu özellikle aşılama oranları düşük olan e, illerde e, bizim meslek örgütümüzün, tabip odalarımızın giderek yaygınlaştırmaya çalışarak meslektaşlarımızla birlikte e, bir kampanyaya dönüştürerek ee, bu sayıları oranları arttırmasıyla başarabildiğini gördük. Dolayısıyla sağlık otoritesinin de mobil aşı merkezleri kurarak insanların yerleşim alanlarında onların e, ulaşımını kolaylaştırarak e, bu aşılamayı gerçekleştirmesi mümkündü. Aynı çocuk aşı, çocukluk çağ aşılamalarında Hı. olduğu gibi.
0: Çok teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi aktardığınız
1: için. Ben teşekkür ediyorum siz bu konuya önem verdiğiniz ve bizim kamuoyuyla bunu paylaşmamıza olanak sağladığınız için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Türk Tabletleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bizimle birlikteydi. Koronavirüsün uzun dönem etkilerini konuştuk, değerlendirildi. Tartıştık. Burada not alalım. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz.
1: 40 günde, günde. Evet.
0: <gülüyor> Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar ilginç.